0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Was ist mir wichtig? Wenn ich das weiß, wird es leichter, gelassener zu sein, wenn ich weiß, welche Werte, wofür stehe ich, welche Themen sind mir wichtig welche Was habe ich so für Leidenschaften? Was bewegt mich wirklich? Was ist für mich wirklich sinnvoll und wertvoll und schützenswert? Und was kann ich richtig gut? Das sind übrigens alle, alles Fragen, in denen wir auch im Programm arbeiten, weil sobald ich das weiß, weiß ich auch, was nicht wichtig ist oder weniger wichtig ist. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um innere Balance. Ich habe zehn Tipps für dich für mehr Gelassenheit. Gelassenheit für deinen beruflichen Alltag, Gelassenheit für große Veränderungen, vielleicht auch große Aufgaben, Führungsaufgaben, Gelassenheit, aber vielleicht auch für anspruchsvolle Beziehungskonstellationen, Familiendynamiken, vielleicht auch große Entscheidungen oder auch einfach so eine innere herausfordernde Situation finde ich vielleicht so emotional anspruchsvolle Zeiten, die es ja immer mal in jedem Leben gibt. Das macht es nicht leichter, das zu wissen unbedingt, kann aber trotzdem vielleicht etwas, ja, es etwas milder machen, damit für dich einen Umgang zu finden und ich freue mich mit dir, jetzt direkt einzusteigen, wenn du Lust hast auf Input zu diesem Thema, anderen Themen und unsere Arbeit in der Academy, dann komm einfach in unseren Newsletter female-leadership-academy.de updates und wir halten dich auf dem Laufenden zu dem, was wir so tun und es gibt regelmäßig Input und Impulse. Jetzt freue ich mich auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. Innere Balance, etwas nach dem ich suche <lacht> und das mal besser und mal nicht so gut gelingt. Vielleicht geht es dir ähnlich und ich habe für dich mal so zehn Tipps mitgebracht, um etwas gelassener durch den Alltag zu gehen. Ich beherzige diese Dinge für meine Führungsaufgaben und auch wirklich so für eine gute Praxis im Umgang mit mir. Und auch wenn mir das manchmal nicht ganz so gut gelingt, es ist schon so, dass ich bei vielen Themen, auch Aufgaben und Dingen, die mich früher vielleicht sehr gestresst hätten, mittlerweile ja wirklich eine gute Gelassenheit gefunden habe. Auch wenn das vielleicht im Außen nicht für alle immer so den Anschein haben mag, im Innen ist es schon so, dass ich, und das ist ja das, was wichtig ist, in erster Linie erstmal, um in diese gute innere Balance zu finden dass ich für mich schon so eine schöne, ja, eine schöne Gelassenheit erleben darf. Und das ist mir nochmal wieder aufgefallen und bewusst geworden, auch jetzt, äh, ja, wo, ich, wo ich auch durch große Veränderungen gehe und in der Academy sich ordentlich was tut und wir wachsen und uns entwickeln. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie ich äh, auch so, weiß ich nicht, so Themen mit dem Notar oder so einfach so steuerliche, finanzielle Fragestellungen, Sachen, die mir zum Beispiel am Anfang meiner Gründung sehr viel Respekt gemacht haben, mittlerweile ja einfach gut einordnen kann und einen guten Umgang für mich so mit, mit vielen Dingen gefunden habe. Und dazu habe ich heute mal so zehn Learnings aus meinem Unternehmerinnenalltag mitgebracht, die sich aber wunderbar, wie gesagt, auf berufliche Situationen, wunderbar aber auch auf so persönliche Beziehungskonstellationen und deinen Umgang mit dir und in diesen Situationen mit anderen übertragen lassen. Insofern steigen wir direkt ein und zwar mit dem ersten Tipp. Ich habe die Angst im Blick. Und gehe ihr liebevoll auf den Grund. Und immer wenn ich merke, dass hier gerade etwas mich emotional mitnimmt, in welcher Form auch immer, weil ich irgendwie eine E-Mail gelesen habe und dann irgendwie schlecht merke, ich habe schlechte Laune. Oder weil ich vielleicht in einem Gespräch merke, oh, jetzt werde ich angespannt. Oder weil ich vielleicht, weiß ich nicht, am Sonntagabend mir so Gedanken mache und grübel. Egal, was dann so der Auslöser ist, ich gehe in das Gefühl. Vor allem dann, wenn es eben nicht so angenehm ist. Und ganz häufig steht dahinter irgendeine Form von Angst. Ne? Also Stress zum Beispiel. Hinter Stress kann Angst stehen, steht häufig Angst. Und hinter, oh, ich bin jetzt irgendwie so... Ich habe so diesen Reflex von, ich muss mich da jetzt irgendwie einmischen und einbringen. Steht häufig auch Angst davor, dass da irgendwas nicht richtig läuft und ich muss mich irgendwie einbringen, damit es läuft. So. Und hinter, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt tun sollte. Ich habe eigentlich Lust, das zu machen und ich möchte eigentlich gerne, weiß ich nicht, dieses Projekt starten. Aber irgendwas hält mich zurück. Da steht häufig auch Angst. So Und diese Angst, die hat eine Funktion, die gehört nicht weggedrückt, sondern die hat ja was mir, was zu sagen. Und deswegen gehe ich der liebevoll auf den Grund. Wovor genau habe ich Angst? Und wenn ich zum einen das Gefühl besser begreife, das ich habe, dann kann ich hinter dem Gefühl auf das Bedürfnis gucken. So, das ist so die Arbeit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und das machen wir übrigens im Female Leadership Programm ganz Intensiv, dass wir damit arbeiten und dann kann ich das besser begreifen und verstehen, was brauche ich jetzt? Planungssicherheit, finanzielle Puffer, weitere Informationen, nochmal ein Gespräch mit jemandem, daraus kann ich einen Plan ableiten und die Informationen, die mir die Angst zu geben hat, nutzen. Und die kriege ich eben nur oder viel leichter, wenn ich mich mit meiner Angst beschäftige. Das ist unbequem, aber notwendig. Dazu kann ich auch nochmal auf mein Buch verweisen wo es ja ums Unbequeme geht, das Buch heißt Unbequem und das macht sich für mich persönlich sehr bewährt. Ich möchte noch eine andere Ressource verlinken bei den Büchern und zwar das Buch Focusing von Eugene Gentlin, schon häufiger auch hier empfohlen. Für all die, die sich mit dem Fühlen vielleicht nicht ganz so leicht tun, kann das eine ganz schöne Anleitung sein, das ist schon wirklich so ein Klassiker, also schon ein bisschen älter. Aber so ein kleines Büchlein, das mir auf jeden Fall auch gerade in dieser Focusing-Technik tatsächlich sehr geholfen hat. Zweitens, Fehler gehören dazu. Also Sachen, die nicht wie geplant laufen. Ob ich die dann Fehler nenne oder anders nenne, finde ich vollkommen berechtigt und kann auch schön sein, das ein bisschen anders in der Terminologie für mich zu praktizieren. Nur am Ende gehört es dazu, dass Dinge nicht immer so laufen wie geplant. Was kann ich daraus lernen, statt mich dafür runterzumachen, hilft für innere Balance und auch für Gelassenheit. Gedanklich nicht in der, in der Vergangenheit hängen zu bleiben, denn es ist anstrengend und erst dann sinnvoll und hilfreich, wenn ich daraus was lerne und daraus was ableiten kann. Sonst gucke ich immer nur zurück und gräme mich. Also rauszukommen aus dieser Härte, mit der ich mit mir selbst vielleicht auch ins Gericht gehe, weil Sachen eben mal nicht so gelaufen sind, wie es vielleicht in der idealen Welt gerne so mein Wunsch gewesen wäre. Es wird nicht alles perfekt laufen. Und das ist nicht nur okay, sondern es ist sogar gut, weil ich daraus was lernen kann. Und in dem Moment ist es trotzdem doof, <lacht> häufig sogar sehr doof. Auch das weiß ich. Und auch dieser Schmerz des Moments gehört dann, vielleicht durchaus dazu, nur was kann ich daraus lernen? Und die dövsten Fehler oder die Dinge, die ich wirklich am, oh, über die ich mich so geärgert habe, die haben alleine schon, weil sie mir so einen Ärger bereitet haben und weil ich gemerkt habe, da ist was, was mir richtig wichtig ist, mir schon ganz viele Erkenntnisse gebracht. Und gerade dieses, was ist mir eigentlich wirklich wichtig zum Beispiel, das hat mir sehr sehr viel Erkenntnis darüber gegeben, was das mit mir zu tun hat, aber vielleicht auch mit den Dingen, die so zu meiner Vision und dem, was ich so bewirken, bewegen möchte, passen. Drittens, untadelig mit mir selbst sein. Dieses Wort untadelig habe ich das erste Mal gelesen in einem Buch. Das heißt, die vier Versprechen von, ich weiß gar nicht, Miguel Ruiz oder so, wir verlinken das auch mal in den Shownotes, was übrigens in der deutschen Ausgabe, ich muss es kurz erzählen, in der deutschen Ausgabe, die ich habe, ich weiß gar nicht von welchem Verlag, es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Ausgaben, so aussieht, das auf der ersten Seite diese vier Versprechen aufgelistet werden und ich glaube, es ist so 1, zwei, drei, fünf oder so, also da ist auf der ersten Seite bei der Übersicht der vier Versprechen schon ein signifikanter Tippfehler und das ist wirklich herrlich sympathisch ja. und deswegen etwas, was mich irgendwie immer mit diesem Buch verbunden sein lassen wird, weil es nicht nur für mich, es ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, ich glaube, das kommt von jemandem, der, ich meine, es ist Mexiko äh, aus einem indigenen, Volk in Südamerika kommt und Mittel-Südamerika. Ich habe es leider gerade nicht gedanklich griffparat und griffbereit und deswegen sehr so auf dieser Philosophie äh, dieser, dieses indigenen, seines indigenen Hintergrunds, äh, diese vier Versprechen abgeleitet hat. Und mich hat es inhaltlich berührt und irgendwie finde ich es auch so herrlich sympathisch und ja. Also die vier Versprechen und dort habe ich das erste Mal, wirklich das erste Mal das Wort untadelig gelesen, also mit mir selbst nicht tadelig zu sein, mich nicht zu tadeln und so mich von diesem Druck des Perfektionismus, des immer alles richtig machen müssen zu befreien, darüber zum Beispiel hat hier ja, das war wiederum wissenschaftlich sehr fundiert, die Soziologin Franziska Schutzbach in unserer Folge zum Thema Mental Load gesprochen verlinken wir mal in den Shownotes, über diesen Anspruch, vor allem den Frauen, denen in der Art und Weise, wie wir Mädchen, Frauen sozialisiert werden, gesellschaftlich, vermitteln, wir müssen uns kümmern und fürsorglich sein und für andere da sein. Und was für einen Druck das aufbaut, nicht nur für mich, sondern auch für andere, Dinge richtig zu machen, perfekt zu sein, und wie dieser Druck sich auswirkt, dass darüber hat sie gesprochen und das fühlte ich sehr und ich weiß, dass es ganz viele Menschen hier fühlen auch, die diesen Podcast hören. Du vielleicht auch. Ich bekomme dazu sehr viele Zuschriften und es ist immer wieder ja auch Thema hier. Und ich sehe es als meine Aufgabe, mich auch daraus zu emanzipieren und mich davon zu befreien. Und ganz konkret heißt das für mich, untadelig mit mir zu sein. Übrigens ist das ein ganz großes Element meiner Arbeit im Female Leadership-Programm mit dir, wenn du mal dabei sein möchtest, denn das ist nicht, das sagt sich ja leichter, als dass es sich lebt, aber als ich das für mich geschafft habe, das klappt auch nicht immer, aber mittlerweile tatsächlich muss ich echt sagen, sehr gut, das ist was, was ich hinbekommen habe und auch nachhaltig umsetze, gut mit mir zu sein und mich nicht runterzumachen, weil irgendwas mal nicht so läuft, wie ich das eigentlich gerne möchte. Darauf bin ich sehr stolz, muss ich sagen. <lacht> Weil ich auch mir mittlerweile erlaube, mich so zu zeigen, wie ich bin, sicherlich nicht vollständig und immer, aber darum geht es ja wie gesagt auch nicht, sondern äh, mich wirklich so anzunehmen, besser kennenzulernen, auch mal hinzugucken, wo es vielleicht nicht so auf den ersten Blick so ideal in mir aussieht und das irgendwie so neugierig zu erkunden, mir auch zu erlauben, vielleicht mal meine Meinung zu ändern, mir erlauben, Fehler zu machen, mir zu erlauben, nicht einfach richtig gerne zu mögen, wie ich bin. Und mir auch zu erlauben, mich zum Beispiel mal zu entschuldigen, wenn ich irgendwie, weil ich meine, bin ich auch nicht so, wie ich gerne sein möchte, vor allem im Umgang mit anderen. Und dann daraus so dazu zu lernen und da so eine Weichheit reinzubringen mit mir, das äh, klappt bei mittlerweile wirklich gut. Und ich kann euch alle wirklich dich nur einladen, das auch zu tun. Und übrigens, dafür gibt es ja auch diesen podcast <lacht> PS. <lacht> und auch, auch die Academy tatsächlich, was so methodisch tatsächlich was ist, was wir machen. Und ja, was einfach gut tut, auch wenn wir es anderen schenken. Ne? Von anderen so weich angenommen zu werden und von anderen nicht getadelt, nicht bewertet zu werden. Das ist wirklich richtig schön. Nicht, dass mir das immer gelingt, nur es fängt halt bei mir selbst an. Und da habe ich schon eine ganze Menge ganz gut aufgleisen können, einfach dadurch, dass ich es ganz regelmäßig im Blick habe und eben diese Aufgabe, dieses End, dieses uns Lösen von Perfekt, Perfekt sein müssen, als Aufgabe auch für andere verstehe. Das ist wieder das Thema Fürsorge. So, dann der vierte Tipp. Was ist mir wichtig? Wenn ich das weiß, wird es leichter, gelassener zu sein. Wenn ich weiß, welche Werte, wofür stehe ich? Welche Themen sind mir wichtig? Welche, was habe ich so für Leidenschaften? Was bewegt mich wirklich? Was ist für mich wirklich sinnvoll und wertvoll und schützenswert? Und was kann ich richtig gut? Das sind übrigens alle, alles Fragen, in denen wir auch im Programm arbeiten, weil sobald ich das weiß, weiß ich auch, was nicht wichtig ist oder weniger wichtig ist. Und dann kann ich zeitliche Entscheidungen treffen. Dann kann ich nämlich gelassener werden, auch wenn es darum geht, wie ich meine Zeitressourcen verteile. Weil ich im Zweifelsfall weiß, wenn ich dieses Meeting absage, wenn ich dieses Thema vielleicht auch gehen lasse, wenn ich diese Aufgabe streiche, dann kann ich mich immer noch den Sachen zuwenden, die wirklich wichtig sind. Fünftens, ich habe es genannt, wie kann ich unkonventionell sein? bewusst Dinge anders zu machen und zwar nicht aus einem Selbstzweck, sondern weil es mir zum Beispiel Spaß macht oder weil es zu meiner Intention passt, weil es zu dem passt, was mir wirklich wichtig ist und weil es eben sich auch ableitet aus diesem neugierig, untadlich erkunden wollend. Und dann stelle ich vielleicht fest, dass ich gerne laut bin. <lacht> so, und dass ich vielleicht irgendwie, ich habe das neulich gedacht, also ich bin mit mit einer Freundin spazieren gegangen und wir haben uns unterhalten und alle Menschen so um uns herum haben so leise gesprochen. Wir sind um in, hier in Hamburg spazieren gegangen. Und es war so Naturlandschaft. Und alle haben so leise gesprochen. Und mir ist dann immer da aufgefallen, dass ich so laut erzählt habe, was mich gerade beschäftigt. Und dann habe ich kurz gedacht, mm, ist das hier irgendwie so eine Regel? Und ne, ich habe dann schon manchmal so Momente, wo ich mich frage, ist das jetzt irgendwie eine Regel? Und ich habe das nicht mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich wirklich ist es okay. Ich bin eben lauter als andere. Und wenn mich dann jemand bittet, leiser zu sein, dann bin ich auch gerne rücksichtsvoll. Nur in dem Moment war es, glaube ich, auch wirklich egal, aber ich hatte dieses Momentum. Und deswegen, da bin ich irgendwie unkonventionell vielleicht in dem Kontext dann. Oder auch die Art, mich zu kleiden, mich zu geben, mich vielleicht auch ganz anders. Unkonventionell muss ja nicht schrill sein und auf Biegen und Brechen irgendwie auffallen, sondern es kann ja auch unkonventionell sein in zum Beispiel ein Meeting, in dem sehr hart gesprochen wird und vielleicht auch so eine gewisse, Umgangs-, eine gewisse Umgangsform ist, vielleicht eine gewisse Weiche reinzubringen und trotzdem sehr klar zu sprechen, so die Geschwindigkeit mitzugehen, dabei zu sein und es so ein bisschen anders zu machen. Und das bringt Gelassenheit, weil es Integrität, Stimmigkeit bei dir, fördern kann und dadurch Energie spart und Stimmigkeit für mich ein großer Aspekt von Gelassenheit ist, weil ich weniger gelassen bin, wenn ich nicht in dieses, ähm, ich kann es jetzt gar nicht auf Deutsch sagen, dieses In-Sync, so in, im, im Flow, in mir sein finde. Und ich weiß, das Thema Authentizität ist ein schwieriges, finde ich, hängt aber ein bisschen von der Definition natürlich an, deswegen verwende ich lieber den Begriff Stimmigkeit, weil sich ja unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Situationen stimmig anfühlen können und Authentizität aus meiner Sicht manchmal vermittelt, dass es nur diesen einen authentischen Weg gibt, aber wir sind ja sehr abhängig vom Kontext, eben auch sehr unterschiedlich und zeigen unterschiedliche Facetten von uns und sind auch einfach unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel auch, jetzt ich persönlich habe, eine große extravertierte Komponente in mir. <lacht> Deswegen quatsche ich hier auch, die erzähle ich hier die ganze Zeit und bin auch gerne mit Menschen zusammen und in dieser Resonanz. Und gleichzeitig brauche ich zum Beispiel auch sehr viel Ruhe und habe schon auch was Introvertiertes, was, wohin es mich sehr zieht. Und das darf beides sein. Und da bin ich an ganz unterschiedlichen Momenten und auch zum Beispiel auch so Zyklus orientiert jetzt für alle, die eine Gebärmutter haben, die hier zuhören und einen Zyklus, dass äh, dieses, das natürlich auch, was, wo ich auch an einzelnen Tagen sehr unterschiedlich mich, mich fühle, unterschiedlich, ähm, ja, mit unterschiedlicher Energiebedürfnissen durch meinen Alltag gehe. Insofern schon aus dieser Perspektive gesprochen, gibt es so ganz viele Versionen von mir, die alle in sich stimmig und authentisch sind die aber ganz unterschiedlich sind und von jemandem von außen für außen vielleicht bedeuten. Und dann, Hä, das ist doch nicht dieselbe, also wie passt das denn zusammen? Es passt zusammen, weil wir Menschen sind und das darf sein. So, das Hä, ist auch gut. Naja, wir gehen weiter. Tipp Nummer sechs, wofür bin ich verantwortlich und wofür nicht? Das ist eine wichtige Frage, um auch gerade wenn es zum Beispiel um Führungsjobs geht und Gelassenheit in Führungsjobs. Es kann ja manchmal der Eindruck entstehen, übrigens auch so als aus Elternschaft oder auch in gewissen Beziehungsdynamiken, ich bin jetzt hier diejenige, die sich kümmern muss und ich bin diejenige, die hier für alles verantwortlich ist. Und zum Beispiel als Geschäftsführerin bin ich das im Zweifelsfall auch. Nur, es gibt Dinge, für die ich in der Art und Weise, wie wir uns organisieren und da kommen erwachsene Menschen zusammen, die miteinander arbeiten oder die miteinander eine Beziehung führen oder die miteinander einen Haushalt organisieren, da kommen erwachsene Menschen auf Augenhöhe zusammen und dann bin ich eben nicht für alles verantwortlich, so das heißt, zu erkennen, wofür bin ich nicht verantwortlich, ist das allen Beteiligten klar? Wie können wir da mehr Klarheit schaffen? Wie kann ich die Menschen darin befähigen, in diese Verantwortung zu kommen, sie wirklich zu nehmen und zu füllen und mich so entlasten? Auch im weitesten Sinne ein Mental-Load-Thema, das übrigens in Führung auch bestehen kann. Ich ziehe mir bei allem den Schuh an, laste das alles auf meine Schultern, und disempower damit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die ganz anders vielleicht auch Fähigkeiten hätten, anders in auch selbst Führung zum Beispiel zu gehen. Führung für Themen, Führung im Team. Also wofür bin ich nicht verantwortlich? Und aber auch, wofür bin ich verantwortlich? Und dann da reinzugehen und um mich darum zu kümmern. Also es soll nicht darum gehen, immer nur mich gelassen zurückzulehnen, um andere zu empowern und dann aber mich um meine Sachen nicht zu kümmern. So. <lacht> und wenn ich das klar habe, dann äh, hilft das, um... Ja, um gelassener auch auf das zu blicken, wo ich vielleicht auch durchaus mal nicht diejenige bin, sondern von außen vielleicht auch im Sparring im Coaching so ein bisschen äh, unterstützen kann, helfen kann, aber eben nicht immer das alles so auf mich laden muss, nur weil ich zum Beispiel Führungskraft bin oder weil unsere Beziehungsdynamik, die Konstellation gerade so ist, wie sie ist. Diesen Abstand zu, beginn, zu be bekommen, gewinnen, kann helfen um gelassener zu sein. Siebtens, was raubt mir Energie und was gibt mir Energie? Energieräuber zu erkennen und direkt zu eliminieren und Verantwortung dafür zu übernehmen in meiner Selbstführung, kann Zeit, Energie, das heißt, Zeit ist ja nicht gleich Energie, sondern wir haben ja begrenzte Wachzeitressourcen und auch begrenzte Energieressourcen in dieser Wachzeit und wenn ich jetzt zum Beispiel, ein, mal angenommen, ich habe morgens gleich ein Meeting, das saugt mir die Energie raus, dann ist das, was da an Wachzeiten noch zur Verfügung steht, an diesem Tag, zwar noch da und an jedem anderen Tag auch so, nur das, was ich damit machen kann mit dieser Zeit, ist ganz anders, weil mir schon so viel Energie fehlt, um was zu tun. Und dann kann ich mich vielleicht wirklich einfach nur noch hinlegen oder irgendwie E-Mails beantworten und so niedrigschwellige Dinge tun, weil mir einfach die Kraft fehlt, um andere Sachen zu machen. Insofern Verantwortung zu übernehmen für Energieräuber und direkt konsequent mit denen zu arbeiten beziehungsweise sie zu loszuwerden. Ein Beispiel dafür miteinander zu reden, statt übereinander. Das Übereinanderreden kostet nicht nur mich Energie, sondern auch die anderen. Ne? Das heißt nicht, dass ich mich nicht mal mit jemandem austausche, um irgendwie Erkenntnisse zu gewinnen, um eine gute Strategie zu entwickeln, etwas zu lösen, sondern damit meine ich wirklich so Tratschen, Klatschen, über andere zu reden, ohne, ohne auch den, den Anspruch, dass daraus was Konstruktives wächst. Das kann richtig Kraft kosten. Es kann auch richtig Kraft kosten, zum Beispiel Meetings können richtig Kraft kosten, wenn ich vielleicht den Eindruck habe, Dinge zu tun, die nicht sinnvoll sind oder auch mit, in, in Beziehungen unterwegs bin, die, gestört ist jetzt nicht so ein super Wort, aber die einfach, wo wir vielleicht auch in so einem Kampfmodus miteinander sind, wo wir Themen unter dem eigentlichen Thema haben, dass wir, die wir so stellvertretend austragen, das können auch Energiefresser sein, auch Social Media, einfach so mit dem Handy, das Leben anderer Menschen zu beobachten, die so vermeintlich glücklich sind, ne? mich irgendwie zu vergleichen, hat schon wieder irgendwer irgendwas gewonnen auf LinkedIn <lacht> oder irgendwas Großartiges erreicht, was ja schön ist für die Person, was aber vielleicht für dich äh, in der Situation ein Energieräuber sein könnte. Und dann zu gucken, was mache ich stattdessen? Wie kann ich... In mich mehr in den Dingen bewegen, die mir Energie geben. Und Energie geben tu mir jetzt vielleicht nicht nur so die, oder mir geben vielleicht nicht nur Dinge Energie, die so diese klassischen Wohlfühlthemen sind, wo ich mich irgendwie erhole und Wellness mache, so sondern mir, kann, mir geben zum Beispiel Energieaufgaben, die mir richtig Spaß machen oder auch Meetings tatsächlich, in, dem, in denen ich merke, oh, wir kommen hier richtig vorwärts, das hat richtig was gebracht. Das war jetzt gut, dass wir uns getroffen und diesen Austausch hatten. Und dann gucke ich, was kann, wie kann das mehr werden? Und dazu müssen vielleicht auch andere Sachen gehen, damit diese Sachen mehr werden können. Was braucht es vielleicht für eine andere Agenda, braucht es eine andere Konstellation, brauchen wir dieses Meeting vielleicht einmal im Monat und nicht jede Woche und dafür Verantwortung zu übernehmen und dann mal bewusst auch zu gucken so als Tipp, was mache ich zum Start in den Tag und gibt mir das Energie und was mache ich zwischendurch vielleicht auch, immer mal tief ein- und ausatmen wäre so ein kleiner Tipp, um auch mal zu gucken, okay, wo bin ich gerade? auch so energetisch, ne? habe ich noch Kraft oder bin ich eigentlich vollkommen erschöpft und woran liegt es, dass ich erschöpft bin und wie ende ich vielleicht auch meinen Tag. Achtens, vergleichen macht unglücklich und das zu beherzigen und zu überlegen, wie komme ich raus aus dem Vergleichen mit anderen, darf dir ganz viel Gelassenheit geben. Aktiv Wettbewerbsdenken loslassen und stattdessen zu fragen, was soll mehr werden? Wen kann ich unterstützen? Wie kann ich mich selbst unterstützen? Was brauche ich? Was möchte ich vielleicht anderen geben, weil ich selbst auch brauche? Wie komme ich raus aus diesem höher, schneller, weiter? Ich vergleiche mich, ob ich glücklich genug bin, ob ich erfolgreich genug bin, was mir andere nehmen könnten, da rauszukommen, ist so wichtig und es wird so häufig gesagt und dann, und das war für mich auch schon durchaus sehr desillusionierend, auch so in meiner Blase, sehr häufig gesagt und was dann wirklich gelebt wird, ist manchmal was ganz anderes und es ist, glaube ich, dann auch gar keine böse Absicht oder so, sondern einfach auch erlernte Dynamik und erlernte Muster und umso wertvoller ist es natürlich, sich daraus zu lösen, um das wirklich ernst zu meinen miteinander und nicht gegeneinander. Und ich erlebe das als sehr, sehr berührend, wenn Menschen das wirklich aufrichtig leben. Die müssen das gar nicht sagen. <lacht> so. Und ich erlebe es ganz häufig, dass Menschen das überhaupt nicht sagen, das aber total leben. Und wie, ach, wie befreiend und wie schön und wie, ja, wie viel Gelassenheit mir das gibt und innere Balance, auch solche Leute zu erleben. Also das hat echt so einen, Ripple-Effekt, so, ne, so ein Schneeball, das ist jetzt auch kein gutes Wort, aber so einen systemischen Effekt. Deswegen bin ich hier. <lacht> Und äh, dann als neuntes, 80-20 ist sowas, mit dem ich ganz viel arbeite. 80-20, 80 Prozent der Dinge sind häufig in 20 Prozent der Zeit gemacht. Und dann brauchen die anderen 20 Prozent nochmal richtig viel Energie. Und deswegen gucke ich häufig, okay, was braucht es, damit wir 80, 80 Prozent haben? Und 80 Prozent sind dann auch richtig, können ja auch richtig, richtig, richtig gut sein. Und da so reinzufinden. Und dann nämlich ich in, in ein: Ich kreiere mehr, als ich konsumiere, zu so kommen. Und damit meine ich nicht irgendwie jetzt hier noch mehr Podcasts, <lacht> sondern ich kreiere auch miteinander, ich kreiere meinen, meinen Alltag, meine Energie, das, was ich geben kann, wie ich in Beziehung mit anderen gehe, was ich nicht nur sage, sondern auch tue. Und ich packe mein Handy weg, wenn es gut läuft, es geht mir viel besser, ich bin viel gelassener. Ich gehe in das Mitgefühl für andere, nicht jetzt mit Leid, sondern ins Mitgefühl und komme in Bewegung. Und das letzte Zehnte, was ich mitgebracht habe, ist wirklich das, was verkörpere ich? Wer bin ich und was verkörpere ich und was gebe ich dann anderen? Und für mich ist das wirklich dann, ich verkörpere, sonst jetzt, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber bleibt kurz bei mir, wird es nicht. Ich verkörpere Liebe, das ist so meine Ambition und sehr, sehr schön definiert. Und vor allem sehr klar definiert und auch auf eine gewisse Weise so handfest definiert, dass Bell Hooks in ihrem Buch Alles über Liebe und All about Love, häufiger schon empfohlen, verlinken wir auch in den Shownotes. Und da spielen dann zum Beispiel auch solche Themen wie Gerechtigkeit eine Rolle, Verbindlichkeit. Und das ist so, so finde ich sehr gut in meine Essenz und das, was mir wichtig ist. So. Und das ist eine Ambition, das klappt natürlich nicht immer, aber das ist was, was für mich ja, total schön sein kann und was ich deswegen auch so offen mit dir teile, weil es für dich vielleicht, mit Sicherheit wird es für dich was anderes sein, was mit dich jetzt gut resoniert oder wie du es für dich mit Leben füllst, nur ich, ich für mich besinne mich immer wieder darauf, was verkörpere ich und ich bin nicht hier, um mich mit anderen, weiß ich nicht, Menschen in meinem Umfeld, anderen UnternehmerInnen mit anderen Frauen, anderen KollegInnen, Menschen irgendwie zu vergleichen und mich mit denen in so einen Wettbewerb zu begeben, um irgendwie die tollste, erfolgreichste, beste, weiß ich nicht was zu sein. Dafür bin ich nicht hier. Und ich weiß, dass diese Dynamik, die da draußen unterwegs ist und wie auch zum Beispiel Social Media funktioniert, ja einer ganz eine ganz anderen Logik folgt. Ne? Da geht es darum zu, zu erlesen, oh, was machen die alles Tolles und die, die kriegen dann so diesen perfekten kleinen oder sehr schönen kleinen Auszug aus dem Leben anderer Menschen. Und natürlich in so einer guten Energie kann das dann auch heißen, dass ich mich total freue für die. <lacht> so. und man, aber in einer nicht so guten Energie an einem Tag, an dem es mir vielleicht und nicht so gut geht, denke ich, oh Mensch, ne? das ist hier schon wieder irgendwer, weiß ich nicht, was Tolles erreicht und so und was mit mir. <lacht> so. Und deswegen dieses Wettbewerbsdenken ist wirklich so giftig. Das ist mir jetzt in den letzten Wochen noch mal bewusst geworden, weil das ist wirklich der Un das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen für Frieden. Da gibt es so ein schönes Zitat von Maria Montessori, die sich ja so mit dem friedlichen er er Erwachsenen oder dem friedlichen Sein von Kindern beschäftigt, auch so aus pädagogischer als pädagogisches Konzept mit der Montessori-Pädagogik und wo es sehr um Augenhöhe geht und was total bricht mit dem Wettbewerbskonzept. Und da habe ich jetzt hier auch schon richtig viel gemacht. Und das ist mir jetzt gerade so vor dem Kontext von Frieden und dann eben auch inneren Frieden, Gelassenheit, um den es in dieser Folge geht, nochmal bewusst geworden. Wettbewerb ist, wenn wir Wettbewerb unterrichten, wenn wir Wettbewerbe lehren, wenn wir Wettbewerb fördern bei anderen und uns auch selbst mit, damit einlassen auf dieses Spiel – dann ist das genau das, was wir nicht brauchen für Frieden, weil es für Frieden darum geht, uns alle als eins zu begreifen, uns alle nicht als eine Person, aber als etwas, was verbunden ist. Und da in dieses Bewusstsein zu kommen, das tut den Menschen gut auf dieser Welt, das tut auch diesem Planeten gut, den planetaren Grenzen, das tut dieser Demut, mit der wir uns und einander begegnen, gut. Und das ist das, was wir brauchen. Und Unternehmen, Organisationen, sind ein ganz großer, wirklich buchstäbend und Friedenstifter mit diesen Wettbewerbsthemen. Und ich verstehe, woher die kommen. Ich verstehe die Pyramide, die Logik. Ich verstehe das alles. Und ich will auch niemanden dafür verurteilen, das zu, mit Leben zu füllen und dass das so funktioniert. Nur, wir brauchen ja eine Vision, wo wir hinwollen und wofür wir, für wir Verantwortung übernehmen können und wie wir Einfluss nehmen können. Und wenn wir darüber sprechen wollen und Großdenken, Visionär denken, das ist ja das, worum es auch geht, wenn es um Führung, Leadership geht, dann kommen wir um diese Fragestellung dessen, was wir kultivieren als Menschen miteinander, auch im Job, auch in Organisationen, nicht herum. Und dann habe ich nicht die einfachen Antworten, ne, was, <lacht> wie das jetzt alles so im Detail komplett aussehen kann, nur ich weiß, wir müssen uns auf den Weg machen und es gibt andere Wege und die sind häufig dann gar nicht so kompliziert, weil es ja sehr wohl kultiviert und gelebt wird und es gibt ja sehr wohl Umfelder, in denen sich KollegInnen nicht als Wettbewerb sehen, in denen sich Menschen aufrichtig unterstützen, in denen großartige, zum Beispiel jetzt so Fraueninitiativen, wo Menschen wirklich mit innerer Größe aufrichtig ihren Einfluss teilen, andere Menschen hochheben, ohne dass sie irgendwas erwarten und richtig was bewegen. Und davon brauchen wir mehr. Und dem Aufmerksamkeit zu schenken und das gezielt zu fördern, zu unterstützen und zu machen. In dieser Energie und in diesem, das verkörpere ich bewusst, verkörpere ich das, das brauchen wir. Das tut uns gut. Und das ist mehr als eine Floskel, sondern es ist wirklich ein Verkörpern. Viel mehr als ein Ich rede darüber. Ist auch gut, darüber zu reden. Na ja, auch die ganze Zeit. <lacht> nur wirklich, das zu verkörpern. Und das bringt Gelassenheit, weil auf einmal ganz viele Dinge keine Rolle mehr spielen. Oder nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Und, und weil andere Verbindungen und Beziehungen möglich werden dadurch. Ja, also ich fasse noch mal ganz kurz die zehn Impulse, Tipps für dich für mehr Gelassenheit zusammen. Erstens, ich habe die Angst im Blick und verstehe, was hinter ihr steht. Ich gehe ihr liebevoll auf den Grund und lerne von der Angst. Zweitens, Fehler gehören dazu. Was kann ich aus ihnen lernen? Drittens. Untadelig mit mir selbst zu sein und mich so von dem Druck des Perfektionismus befreien. Viertens, was ist mir wirklich wichtig? Welche Werte, Themen, Leidenschaften, Sinnen, Stärken? Fünftens, wie kann ich unkonventionell sein? Also bewusst Dinge anders machen. Nicht aus einem Selbstzweck, sondern weil es stimmig ist für mich. Sechstens, wofür bin ich verantwortlich und wofür nicht? Siebtens, was raubt mir Energie? Was gibt mir Energie? Achtens, vergleichen macht unglücklich, statt des Vergleichens in diese Verbundenheit zu finden mit mir und mit anderen. 9. 80-20, handeln, aktiv werden, mehr kreieren, als ich konsumiere, auch an Beziehungen und Verbindung, Support. Zehntens, was verkörper ich? <lacht> und wie ist das stimmig? Und wie kann das wieder doch immer stimmiger werden? Ich danke dir so sehr für, fürs Zuhören, für den äh, großartigen Support meiner Arbeit. Ich erfahre wirklich aufrichtig von den Menschen, die hier zum Teil schon sehr lange, zum Teil aber auch kurz dabei sind, ähm, ganz viel von dieser Energie, die das nicht nur sagt, sondern echt meint mit dem Miteinander. Und das ist für mich was, was ganz äh, besonders ist und was mir, wovon ich nicht nur so viel gelernt habe und was mich sehr inspiriert und beflügelt, sondern was mir auch diese Energie hier gibt, jede Woche für diesen Podcast, ohne dass ich es in Frage stelle, sehr viel, hoffentlich auch Gutes zu geben und das kommt, das ist was Wechselseitiges, auch wenn wir uns ja wahrscheinlich nicht persönlich kennen, ist das etwas, was, äh, was ich nochmal betonen möchte, weil es eben auch was, ich spreche heute viel von Energie, aber es ist für mich eben, ich, ich fühle das eben und das ist sehr schön. <lacht> also in diesem, äh, auf diesem Weg dafür nochmal ein großes Danke auch für all den Support, den ich bekomme, ohne dass ich das auch mitbekomme. Ne? Ich weiß, ganz, ganz viele Leute hier erteilen die Inhalte, bewerten sie, und nicht nur das, also lassen hier fünf Sterne da und schreiben einen tollen Kommentar, was total hilfreich ist für unsere Arbeit, sondern reden auch einfach gut über das, was ich mache, was wir machen. Und wir bekommen so viele Anfragen und Rückmeldungen, einfach weil auch viele Leute hier total supporten, was wir tun. Und es ist ja nur so möglich. Also hier steht ja kein großes Mediennetzwerk dahinter oder irgendwelche einflussreichen Leute. so. Das ist wirklich was, was echt entstanden ist aus den tollen Menschen, die hier sind. Und dass seit fünf, mittlerweile erst also sechs Jahre eigentlich schon hier dabei sind. Und das ist schon echt, ich habe neulich nämlich ein Interview gegeben für einen, einen anderen Podcast und da habe ich das nochmal mir so vor Augen geführt, wie besonders das eigentlich ist. Ja, insofern, vielen Dank. Es gibt mir ganz viel Gelassenheit irgendwie, das so zu wissen und diese Verbundenheit zu spüren und dadurch auch den Raum zu haben, die Sachen zu machen, zu kreieren, die ich machen möchte und geben möchte. Und ja, das ist sehr, sehr schön. Also, vielen Dank. Ich wünsche dir eine richtig, richtig schöne Woche und vor allem auch einen richtig schönen Jahresausklang. Wir sind ja schon am Ende des Jahres und ich danke dir und freue mich auf alles, was noch so kommt. Bis dahin und wirklich von Herzen alles Liebe, deine Vera.